1: Escucha la H, Heraldo Radio Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio Comenzamos
2: Seguimos en semáforo naranja por la decimotercera semana consecutiva.
0: A tres años del 19-S, ¿qué ha ocurrido con los damnificados?
2: Tapan drenaje con 20 toneladas de basura.
0: La jefa de gobierno recorre las zonas afectadas por la lluvia.
2: ¿Qué ha pasado con Jojutla, en el, allá en Morelos, el epicentro del sismo del 2017? <risa> Noche en punto, gracias por acompañarnos en Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio 98.5, este viernes
0: 18
2: de septiembre, gracias, estamos cerrando con usted una semana más, gracias por su compañía y por su preferencia, Manuel Zamacona.
0: Gracias, Brenda Peña, Estoy en Sintoniza, el Noticiero Capitalino, aquí a través del 98.5 de FM, llueve, mira, es de esa lluvia, este, ¿cómo te diré?, tupida pero constante, eh? O sea, no es de ese tormentón que se viene, ese pero chipi, es chipi
2: que no termina Una nunca. lluvia que
0: no va a terminar en toda la noche se advierto, eh? Así que maneje con cuidado. Ahorita veníamos sobre Revolución y la verdad es que se ve poco. Tenga cuidado con los baches, tenga cuidado con el de enfrente, con los frenos. De verdad, maneje tenga cuidado con cuidado en general, ¿verdad? En general. Así que bueno, Qué bueno que nos esté sintonizando, eh, ya sabe, tenemos un número de WhatsApp al cual se puede comunicar con nosotros, que es el 55 47 12 15 69, le repito 55 47 12 15 69 y también redes sociales, también estamos muy activos ahí. ¿eh?
2: Así es, arroba bajo pena bello y
0: arroba zamacona al aire. Nos ganaron la cena aquí, eh. nuestros compañeros de producción. Eh. Ah,
2: sí, se adelantaron. Ya, se sí, como adelantaron. siempre, les quitas la mitad de la comida. No sé si es correcto, que sí. venga este hombre.
0: <risa> no. Tienes razón. Tiene Muy razón. bien,
2: pues escríbanos por favor, póngase en contacto con, en contacto con nosotros, cuéntanos ¿cómo, cómo les va con estas lluvias. Eh?
0: ¿Cómo le va con estas lluvias y cómo le fue? ¿Qué estaba usted haciendo aquel 19 de septiembre de 2017 que fue pues, el más reciente? Evidentemente si usted también la vivió en el 85, pues escríbanos cuál fue su vivencia, cuál fue su experiencia, usted que la puede contar. Compártala con nosotros porque pues tenemos además de toda la información un programa especial dedicado a ello. A homenaje, ya tres años prácticamente de aquel sismo, aquella tragedia de 2017 y de 1985. Así que pues cuéntenos por favor, nos gustaría mucho escuchar su historia.
2: Muy bien, son las 9.2. con
0: Reporte Vial. Comenzamos un recorrido en las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, ¿dónde andas? Andrés Amacona, Brenda Peña, les mando un abrazo muy buenas noches, pues estamos ubicados exactamente en la zona del circuito
3: interior, para ser precisos Eduardo Molini, circuito interior, en donde en estos momentos ha regresado la lluvia el pavimento está mojado y con ello por supuesto asentamientos en materia vehicular para que mire de la raza y con dirección hacia el aeropuerto hay que utilizar como una buena alternativa el eje 3 norte, a partir de la calzada de Guadalupe, por lo menos hasta la zona de Aragón, el sentido puesto a través del circuito, la circulación fluye a buena velocidad, esto en el tramo que comprende la zona de Eduardo Molina, Congreso de la Unión Ferrocarril Hidalgo y más adelante para incorporarse a la calzada Vallejo. Precaución, está mojado el pavimento, es peligroso, los automovilistas tienden a exceder los límites de velocidad, así hay que manejar con mucho cuidado porque está lloviendo en esta
0: zona. Brenda Manuel, ¿qué información que A manejar con cuidado, gracias Irla, nos escuchamos más tarde.
4: Hasta luego.
2: En otro punto se encuentra Daniel Magaña. Dani, ¿qué nos tienes? Buenas noches. ¿Qué tal, Brenda, Manuel? Muy buenas noches. Pues prácticamente desde las 2 de la tarde,
5: las 14 horas, pues ha estado lloviendo eh, pues, durante unos periodos en
6: la zona oriente, en la zona sur de la Valle de México. Esto ya genera algunos estragos vehiculares, sobre todo para quien avanza en la zona de la calzada al cruzar Rojo Gómez. Bueno, pues ya bastante carga vehicular. También por los vehículos de transporte de pasajeros que se detienen a la altura de la avenida San Lorenzo
2: Gracias, Dani. Muy buenas noches. Más adelante regresamos contigo.
0: Continuamos acá. Son las 9:04. Oiga, nos da mucho gusto platicarle que el presidente de la Asociación Internacional de Radio nos acaba, sí, nos acaba, todos nosotros, Orlas, Brenda, todos, Helenita, nos acaba de otorgar la medalla Antorcha de aire. ¿No? ¿Qué es esto? Bueno, pues por las acciones que el Heraldo Radio ha tomado para informar durante la pandemia y con las diversas campañas que hemos lanzado para prevenir el COVID-19. ¿Qué son? Pues por supuesto la del cubrebocas, la del espacio entre comerciales, espacio entre la gente. Eso significa las figuras de acción, etc. El reconocimiento se va a entregar en Washington el próximo año. Así que muchas felicidades, lo hemos hecho muy bien. Un aplauso para todos ustedes y pues para todos los que hacemos posible esto. Ya son las 95.
2: Bueno y como cada viernes
7: la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum eh, publicó un mensaje en redes sociales, vamos a escucharlo Buenas tardes, hoy es viernes 18 de septiembre y quiero informarles que seguimos en Semáforo Naranja debido a que llevamos varias semanas de hospitalización estable como saben, poco a poco hemos ido abriendo diversas actividades y aún así no hemos tenido rebrotes mayores. Eso es gracias a la participación de todos y de todas y también al programa de atención prioritaria en las colonias con mayores contagios. La próxima semana abriremos gimnasios con el 30% de ocupación y con previa cita. Ahora queremos entrar a un periodo de disminución de hospitalizaciones para poder pasar al semáforo amarillo. Eso depende del esfuerzo conjunto el esfuerzo de todos y de todas. Por eso quiero hoy pedirles que no bajemos la guardia. Sé que es difícil, pero es lo necesario. Mientras no haya vacuna, hay que seguir usando cubrebocas, mantener sana distancia y lavado constante de manos. Y por favor, si tienes el menor síntoma de enfermedad respiratoria, quédate en casa, aíslate y llama a Locatel o mande el SMS al 51515 con la palabra COVID-19 para que te demos seguimiento médico y, de ser necesario, se te asigne una cita para que se te realice una prueba. No lo tomemos a la ligera. Sigámonos cuidando. No contagiar y no contagiarse
0: usted tiene el mensaje de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Como todos los viernes, seguimos en semáforo naranja. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Paris Salazar porque nos tiene una historia de alguien que nació entre los muertos. ¿Cómo está esto, Paris Cuéntanos, ¿cómo
5: estás? Buenas noches, Manuel Brenda, amigos de Heraldo de México. Y es que dos mujeres defendieron y cuidaron la vida de Jesús Francisco. El día 19 de septiembre de 1985, Marta, su madre... Quien lo llevaba en el vientre lo cuidó cuando el sismo sacudía a la Ciudad de México. Lo hizo abrazando su pequeña barriga para protegerlo de los escombros. Y el día 22 de septiembre de ese año, tres días después, lo hizo Brenda, su abuelita, quien al ver el cuerpo tendido sin vida de Marta, que estaba siendo rescatado por paramédicos, tomó una navaja y cortó la pancita de Marta para sacar a Jesús Francisco de las entrañas. Francisco estaba vivo y fue llevado por paramédicos a un hospital. Hoy, Francisco, Jesús Francisco tiene 35 años y es conocido como el niño terremoto por la forma tan insólita y milagrosa de nacer en el temblor. Y él asegura que comenzó a nacer el 19 de septiembre de 1985 en uno, en uno de los momentos más difíciles para México. Escuchemos a Jesús Francisco, el niño terremoto.
8: Ella,
6: para proteger la vida que traía, el producto que traía que era yo, eh, empecé a nacer yo el 19 de septiembre, pero ya no alcancé no me alcanzaron a, a sacar ya. Entonces quedé en el vientre de mi mamá. Y ella, por querer protegerme, quedó
5: así con sus brazos, protegiendo el vientre. El temblor derribó el edificio ubicado en la plaza de San Camilito, en Garibaldi, y le arrebató la vida a su mamá, a su papá, tíos y tías a 24 integrantes de su familia que llegó de, la de Guadalajara a la capital del país de, eh, procedentes de Jalisco, ya que iban a trabajar como mariachis. Y Jesús Francisco, por la voz de su abuelita, conoce quiénes eran sus tíos y quién era su mamá. Y por esas mismas palabras generosas, sabe qué quién eh, cómo y quiénes fueron sus papás. Y es que el sismo también le arrebató la posibilidad de conocerlos por una fotografía o una imagen o incluso a dónde llevarles flores, ya que el sismo y la tragedia impidieron y obligó al gobierno capitalino a retirar los cuerpos sin informar a dónde los depositaría Escuchemos a Jesús Francisco, el niño terremoto
6: El hombre que nace al tercer día es bendito por Dios y yo vengo entre los muertos porque sobreviviente los muertos toda la familia murió todos estuvieron muertos completamente en ese momento entonces, eh, cuando tú naces entre los muertos, es lo más majestuoso, lo más grandioso.
5: De la destrucción solo sobrevivió una fotografía de Marta, su madre Que atesora a Doña Brenda y que solo muestra a Jesús Francisco Jesús Francisco cumple 35 años y cada 19 de septiembre es de alegría y tristeza para él Y para Doña Brenda, pero siguen juntos y con una sonrisa en un departamento de la unidad Tlatelorco. Y bueno, Brenda, Manuel, eso es parte de la historia que mañana se va a publicar en el periódico del Heraldo de México Y que los invitamos a que la lean
0: por supuesto vamos a estar pendientes a la versión impresa del Heraldo de México, Vaya Historia París, pues muchas gracias y vamos a estar pendientes, Vaya Historia, pues ya a un año de conmemorarse los sismos de 2017 y del 85, gracias. Buenas noches. Muy buenas, muy noches. buenas noches, son las nueve. con 11.
2: Oigan, eh, Carlos Navarro nos tiene igual una historia, eh, como muy pocas, acerca de Héctor El Chino Méndez. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: Buenas noches Brenda Manuel, les saludo con gusto a ustedes el auditorio, bien Para un topo no hay descanso y no hay un registro de las vidas que salvan los desastres A 35 años del terremoto, el 19 de septiembre de 1985 Héctor El Chino Méndez nos contó que su labor como voluntario es una misión de vida En la que nunca el factor económico tendrá cabida, Escuchemos. Yo, yo lo tomé como una misión de vida porque cuando escribo que estaba yo sentado ahí y que me di cuenta que nadie iba a venir a decir oye,
6: oh, eres un negro y a felicitarme. Me di cuenta que son cosas que le tocan a uno en la vida. Un día estaba durmiendo y desperté a medianoche y me dice, mi mujer, acuéstate otra vez porque tu misión es el servicio.
9: Y bien, Héctor regresó, lo invitamos a regresar al punto en el que su vida dio un giro hace 35 años, cerca de donde se ubicaba el edificio Nuevo León en Tlatelolco, lugar en el que comenzó como rescatista voluntario, o sea, un topo. Su mente se llenó de recuerdos que iniciaron aquel 19 de septiembre de 1985, tras el sismo de 8.1 grados en la escala de Richter. Nostálgico destacó que él conocía muy bien la unidad habitacional de Tlatelolco, porque vio cómo la construyeron, incluso él vivió ahí. Anécdotas de rescate y el valor que representa salvar vidas las podrán leer mañana en la edición impresa del Heraldo de México, aunque le dejo aquellos valores que debe tener una persona para hacer un topo. Escuchemos.
1: Tienes que
6: ser, mira, nosotros tomamos de los yaquis eh, un decálogo que dice: No hay padre, no hay madre, no hay noche, no hay día, no hay frío, no hay calor, no hay sed, no hay hambre, no hay miedo, lo único que hay es el sentido del deber.
9: Con Héctor, el chino Méndez que lleva, ya tiene 73 años y de esos 73 años, 35 los ha desempeñado como topo, ha participado en 50 desastres, incluyen por ejemplo el tsunami de 2004... Incluso los dos sismos de, de la Ciudad de México, entre otras labores. Mañana en la edición impresa pueden acudir a su puesto de periódicos favorito o en el sitio del Heraldo de México. Ahí podrán consultar la entrevista que le hicimos al Chino Méndez. Brenda Manuel, la información que les tengo.
2: Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta de muchas, muchas historias que se han gestado en medio de la tragedia como lo ha sido el pasado 19 de septiembre, tanto del 85 como del 2017. Un abrazo, Carlos. Muy buenas noches.
9: Hasta luego, estamos pendientes.
2: Son las 9.13.
0: Entrevista. Bueno, ¿cómo va el corte de caja en cuanto a la reconstrucción aquí en la Ciudad de México? Hasta hace algunos meses faltaba mucho por hacer. Ya se han entregado bastantes viviendas para los damnificados, pero todavía falta, todavía falta entregar algunas cosas. Por eso le agradecemos que nos tome la llamada aquí al noticiero capitalino, como siempre, al comisionado de la reconstrucción, César Cravioto. ¿Cómo estás, César? Buenas noches.
4: Bien, ¿cómo
0: están ustedes? Buenas noches. Muy
2: buenas noches.
0: Oye, eh, gracias. Pues platícanos un poco qué es lo que se ha hecho hasta el momento, qué falta por hacer sobre todo en cuestión a las viviendas para los
4: damnificados y sobre todo en la reconstrucción. Bueno, este, llevamos ya seis viviendas entregadas, seis mil familias que ya regresaron a su hogar. Todavía faltan muchas, pero estamos en camino de que todas puedan regresar. En cuanto a los edificios, son 370 afectados ya entregamos 101 edificios, este año eh, esperamos terminar entregando alrededor de 130, 140 edificios y el 75% de los edificios ya tendrán que estar en obra, eh, los que no se han entregado y ya nada no nos faltará el 25% que atenderemos en el 2021, eso es en cuanto a los edificios. En cuanto a la vivienda unifamiliar, llevamos 2500 entregadas estamos eh, hicimos un censo en, el, en la transición todas las viviendas pensadas con familiares de la transición se van a entregar eh, a más tardar en enero del próximo año y todas las viviendas que pidieron su incorporación al programa que son nueve mil ya están siendo evaluadas en estos momentos para ser intervenidas el año que viene las que sí tengan daño por el sismo entonces esos son digamos los números hasta ahora y esa es la planificación que tenemos para los próximos meses Ahora,
2: eh, buenas noches César preguntarte cuál, sido, cuál ha sido el reto eh, hay que recordar que este programa de reconstrucción había comenzado en una administración anterior. Viene el cambio de administración, eh, caray, es un recomenzar desde que en tu caso personal eh, tomas justamente la titularidad y la responsabilidad al frente de esta comisión, ¿no?
4: Sí, la verdad es que son 15 meses entre que fue el sismo y que uf, se dio el cambio de administración pues que se avanzó muy poco. O sea, te puedo decir que el gobierno anterior entregó literalmente cero viviendas en 15 meses y tampoco tenía diseñado un plan de atención. No había un plan de atención para la vivienda unifamiliar y los edificios, si bien nos dejaron 70 en obra de rehabilitación, no iniciaron ningún de reconstrucción porque el esquema que tenían ellos era totalmente inviable. Entonces, tuvimos que cambiar desde la ley eh, las atribuciones de la comisión, organizar a las más de 400 empresas que hoy nos están ayudando en este proceso de reconstrucción. Territorializamos a la comisión para que diéramos un servicio pues mucho más cercano a las personas damnificadas. O sea, la verdad es que se se replanteó todo el proceso de reconstrucción, nos metimos a hacer todos los estudios de suelo en el oriente de la ciudad, cosa que tampoco se había hecho, eh, a resolver los temas jurídicos, hicimos una mesa jurídica, porque más de la mitad de los damnificados no tienen su propiedad en regla de sus departamentos, de sus casas, entonces tuvimos que meternos a resolver también ese tema. Entonces, bueno, pero ya estamos en digamos, enfilados en, en, en que los unificados regresen sea que esté, digamos ya seis mil familias pero la idea es terminar el año con más de diez mil familias que ya hayan regresado en este 2021 en este 2020 a sus viviendas para que en el veintiuno sean alrededor de 12.000 familias las que regresen y ya nada más, en el 22 nos queden entre 2.000 y 3.000 familias para terminar este proceso de reconstrucción.
0: Entonces, ¿podríamos estar hablando que a finales de 2022 ya se cierra un ciclo en el tema de la reconstrucción o
4: podría ser antes, César? Yo espero que antes, que no sea finales, pues espero que entre los primeros meses del 2022 ya entreguemos todos los edificios, que estarían ya en obra en el 21, pero algunos como los procesos de obra son muy largos, pues no se podría, no se podrían entregar en el 21, pero ya sería lo último que nos faltara para para cerrar esta pues importante tarea para la ciudad, para los damnificados, pero no solo para los damnificados es una herida que tenemos todos los habitantes de la ciudad, sí. que además eh, había, hubo mucho uh, apoyo de los habitantes de la ciudad mucha <risa> mucho apoyo a los damnificados, entonces sí es un tema muy importante para la ciudad y creo que a la ciudad misma le ayudaría que se cerrara muy bien este ciclo. Bueno,
0: pues vamos a estar pendientes como siempre, muchas gracias y en comunicación contigo César.
4: Pues muchas gracias a ustedes siempre se han interesado en este tema no solo los 19 de septiembre pero también gracias. obviamente cercano al 19 de septiembre pues claro. es un tema prioritario Eso. para todos.
0: Muy bien. Gracias César, un abrazo.
4: Muchas gracias a ustedes,
0: saludos. Eh, saludos, Es César Cravioto, comisionado para la reconstrucción aquí en la Ciudad de México. Son las 9.20 ya.
2: Mire, vamos a escuchar este reportaje de Gloria Piña acerca de los damnificados del sismo que viven en campamento en Iztapalapa desde hace tres años. Imagínense usted esta situación, una de las zonas con más contagios además de COVID-19 en la Ciudad de México. La señora María del Carmen perdió su
10: vivienda en el sismo del 19 de septiembre de 2017. Perdí en primer lugar
7: mi casa, perdí mi privacidad, perdí a mi familia, perdí muchas cosas, mi vida es la misma. El inmueble ubicado en la colonia
10: La Planta en Iztapalapa quedó inhabitable por afectaciones en el suelo, debido a una grieta profunda que puede causar su hundimiento.
9: Este era el nivel de la casa. Se sumió. Ahorita le tuvimos que rellenar pues, para poder pasar.
10: El sismo, que terminó con la vida de 369 personas, también afectó 21.800 viviendas en la alcaldía Iztapalapa.
5: Se puede este, desplomar hacia abajo. Es lo que dicen los, los que se hicieron el estudio.
10: Calores y fríos intensos son los que pasa la familia baltasar al vivir aún en la calle. Dentro de las carpas que donó el gobierno chino después del sismo. La época de lluvias es la temporada más difícil, ya que tienen que cubrir con cubetas las goteras que atraviesan su hogar de plástico. Hemos pasado balaceras. Haga de cuenta que no tenemos paredes. Si quiere una pared, le cubre uno por un balazo. ¿no? Los damnificados del sismo ahora viven un doble calvario con la pandemia y al no contar con una vivienda están mayormente expuestos
7: al virus. Digo que mi hijo, el este, mediano, él la tuvo. Y De veras, si no, de ser, no ha sido atendido, se muere un hijo y los sin recursos, imagínese.
10: La alcaldía de Estapalapa concentra el mayor número de infectados por COVID en la Ciudad de México, al registrar más de 16.000 contagios y cerca de 2000 defunciones, con una tasa de letalidad del 10.7%. No
7: me quiero quitar el cobrebocas porque la verdad sí, ya han muerto personas de por aquí, del, ajá, aquí de la cerrada ya murió una señora que se fue con... La ilusión de ver su casa porque también ella la perdió.
10: De acuerdo con el portal de la reconstrucción en la colonia La Planta, hay nueve proyectos de atención para inmuebles dañados por el sismo. Cinco para reubicación, tres de rehabilitación y uno de reconstrucción. Sin embargo, solo se han destinado recursos para dos de ellos por un monto de 897.729 pesos. A tres años del sismo, solo uno de ellos está terminado y el resto se mantiene en proceso para iniciar labores. Los damnificados siguen acampando. Ahora, durante la pandemia, sin hogar, persisten en pedir respuestas y apoyo de las autoridades.
6: Es tan difícil aceptar algo que, pues, en 30 años nos costó construir la medicina para que en unos cuantos segundos
7: pues nada más ser escuchada por el gobierno no pido más más que un lugar seguro y, y que me devuelva a mi casa porque estos tres años para mí han sido como la muerte no
1: la voz capitalina
2: Gracias a todos los que nos escriben a través de las redes sociales, arroba breng-penabello. Y
0: arroba Samacona, al aire. Mira,
2: nos pregunta Alejandro Torres: ¿habrá eh, finalmente eh, mañana sonarán las alarmas? Eh, esto por el sismo. Acuérdense sí. que no va a haber macro, macro simulacro, no. no habrá macro simulacro. El llamado a las autoridades es para que. Se reúnan unos minutos en casa, recuerden justamente cuál podría ser el plan de acción en dado caso que se registre sí, el sismo. ¿no? Sí,
0: efectivamente, lo que sí tienen que hacer es reunirse con la familia, a ver si tienen una maleta con todo lo necesario, que son pues los papeles más indispensables, ¿no? Alimentos no perecederos, que eso ya va pues en, dentro de una misma maleta, o sea, así se supondría. Así es. De acuerdo a protección civil, con, con todo lo necesario, con los insumos, una linterna, pilas, ¿no? Usted ya lo sabe, pero este no, no va a haber macro simulacro por el tema de la pandemia, evidentemente, ¿no? para cuidarnos todos. Aquí dice ayer pregunté con quién hay que hablar para pedir dos horas de programa. Pues ya pronto, ya pronto. ¿Por qué no hacen una encuesta para ver eh, qué rey tiene que tener de 21 a 23? La verdad es que lo más pesado del camino es el regreso a casa. Dice sería más ligero escuchando la voz. Háblale, por favor a Antonio Cortés Brenda Peña. Querido
2: Antonio, cómo estás? Muy buenas noches. Gracias. Un buen camino a casa.
0: <risa> bueno ¿a dos espero horas. Espero que sea
2: casa y no al antro. Ah no no está abierto el
0: sí, antro, no, no abierto, ¿verdad? A, pero pues la... llévate. Al un restaurante, a la
2: cenita. Que mira,
0: no, de restaurantes bonito. todavía les queda hora y media, ya ven que se agregaron otra hora más, ¿no? Entonces, pues disfrútenla hasta las 11, sí, ya a partir de hace dos semanas se les agregó una horita más. Pero bueno, sígase comunicando con nosotros, 55 47 12 15 69, 55 47 12 15 69, ¿qué estaba usted haciendo aquí el 17, 19 de septiembre del 17 y del 85? Así es. ¿No? Escríbanos, por favor.
1: Después de un corte con las noticias más relevantes de la metrópoli En las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona En el noticiero capitalino del Heraldo Radio Regresamos Heraldo Radio La HSV se comparte, se ve y ahora también se escucha Escucha la H, Heraldo Radio. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino en Heraldo Radio. Son las nueve de la noche con 30
0: minutos en el tiempo del centro del país. Gracias, ya es viernes, señoras y señores. Viernes. 18, sí es 18, porque aquí estaba viendo el reloj y está mucho. Es 18 todavía, de septiembre de 2020. Así es. ¿Y de aquí a dónde, Brenda Peña?
2: Ay, de aquí a dormir, mi vida, porque yo estoy despierta desde las 4 de la mañana. Entonces, ah, mira, me ya. voy a echar un sí, vinito. ¿Si vamos con esas. Un vinito y un clavado a la cama, porque no hay que desgastarse hoy. ¿No puedes o okay. qué? Pues no, no puedo, la verdad. <risa> no, la verdad, hoy sí. Este, no, la verdad no, hoy a descansar Mañana sí, ¿eh? Mañana sí, jalo por ahí
0: Muy bien, me parece perfecto Y mañana en América Chivas Señoras señores, mañana la noche, ganan las ¿no? Chivas mañana No estoy ganan segura, las ¿eh? Chivas. No estoy
6: segura Póngale
0: las apuestas Oigan, escríbanos a nuestro WhatsApp, 55 47 12 15 69. 55 47 12 15 69. Ahí nos puede escribir.
2: ¿También? Y también
0: nos puede decir a quién le ve el fin de semana. Va América, va Chivas, aquí que se arme, ¿eh? No pasa absolutamente <risa> nada. Aunque hagas la señal del gobernador de Morelos. ¿Cómo se llama? Ah, Cautembox, sí. Es. Ándale. La Cautemiña. La Cautemiña. No, no, no importa. Todavía
2: hace eso, ¿verdad? ¿Aún no, pero go gobernador?
0: Esa, es, esa no es la Cautemiña. La Cautemiña era el, el saltito ese, ¿no? ¿Qué hiciste? El saltito. La que hizo fue la... ¿Cómo se llama esa? La Temoseñal. Ah, sí, no, no. Bueno, terrible. Ah, terrible todo. Ya Son, no hay
2: que hablarle a Orlas.
0: No, ya no. Son las 9 con 32. Reporte Vial.
2: Regresamos a las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
6: Bueno, pues, bueno, que va a que información de la zona del eje si intentamos en la línea de también para que se traslade a la zona de Xochimilco, bueno, pues continúa hasta Yuri en todo este perímetro, la reducción de carriles ya que en este tramo todavía está la extensión de la línea cinco en dirección hacia la zona Xochimilco, así que bueno, pues hay que tomar esto en cuenta para las personas que se incorporan hacia la zona de la calzada del hueso en dirección hacia Villacuapa, hacia la zona de Miramontes, solamente pues tener cuidado con esta lluvia, pero bueno, que ya no tenemos complicaciones en este momento viales para desplazarse también hacia las inmediaciones de la clínica treinta y dos del segundo. Muy buenas noches. Sí, bueno. Seguiremos
2: pendientes, querido Dani, muy buenas noches, buen fin de semana.
4: Igualmente,
0: Mira, aquí nos escriben eh, Dice, buenas noches, en 2017 estaba en casa con mi hijo Salimos al simulacro cuatro personas en total de la, crua de la cuadra Y dijimos sarcásticamente, ojalá no tiemble A ver qué hacen Ay,
7: Dios
0: y más tarde tembló y el edificio de la esquina estuvo deshabitado 15 días hasta que fueron peritos de protección civil a checar. A partir de esa fecha, mi hijo se espanta mucho cuando suena claro. la alerta sísmica. Bueno, su hijo y todos nosotros. La verdad que para mí también fue un no, trauma. Hombre, es
2: una cosa que se te queda grabada.
0: No Estaba
2: muy cerca de aquí. Estaba, eh, de hecho, en la redacción con Ricardo Rocha. Sí. Estábamos al aire en un programa. Y la verdad es que al ver la cara de Ricardo fue... Todos nos asustamos muchísimo. Las lámparas se caían. Claro. Era un piso 10 de 30.
0: Yo estaba en un piso 22 en Paso de la Reforma, estaba al aire con un programa que yo conducía en ese entonces en Grupo Acústica de 1 a 2 de la tarde, me acuerdo perfectamente, y a la 1 a 14, pum, pues se viene todo y va, va, no, bueno, se nos tumbó la señal, evidentemente, y me puse muy nervioso, estaba yo al aire, en vivo, en fin, fue una experiencia, la verdad es que traumática sin duda, ¿eh?
2: definitivamente. Muy bien,
0: ya son las nueve. Ah, Israel, perdóname, Israel Lorenzana, ya estás ahí en las calles de la capital. sí te concentras <risa> No, bueno, pues yo pensé. <risa> Estaba escuchando. A
2: mí que me digan si voy a entrar al Mira, aire o no.
0: ¿Sabes qué? Antes de, tus, de, de tu reporte platícanos tu anécdota. Pues fíjate que sí, hace tres años, Manuel, a mí me agarró exactamente
3: en Reforma e Insurgentes, en la motocicleta, y la verdad es que me detuve, me bajé, porque sentí que todo se venía abajo, se vio muy feo. Y de ahí lo primero quise gracias a un policía, enterarme de que en el 286 de Álvaro Obregón pues, había ocurrido ya la desgracia. Y ahí estuve mucho tiempo, por supuesto, estaba ahí muy cerca también
6: de Brenda,
3: ahí trabajando, pues, estábamos, por supuesto, sí. en otro proyecto. Y nos aventamos ahí muchos días, eh, pues, pegados, ahí checando desde Álvaro Obregón, Tlalpan, bueno, qué te digo, ¿no? Todavía no estabas en W
0: Radio, ¿verdad, Israel ¿o sí, ya Todavía no estaba
3: todavía en W, no... Manuel, mm -hmm. todavía no estaba en W, estábamos eh, en otro proyecto ahí con Brenda, el señor Ricardo Rocha, pero sí fueron días de mucho trabajo. Y mira, a tres años, pues la verdad es de que el recuerdo todavía nos da nostalgia, sí. fueron cosas muy difíciles, vivimos cosas, pues, difíciles, yo recuerdo todavía el 85 vagamente, estaba eh, con mis padres, pero la verdad es de que ya viví de lleno el 2017, y sí fue muy difícil, Manuel. Sí, sin duda. En fin, así las anécdotas que hay en las calles de la ciudad de Israel. Pues bueno, fíjate que continúa ya la lluvia, una lluvia generalizada, en la alcaldía Gustavo Madero, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, y me refiero precisamente esta vez a la zona de Congreso de la Unión, desde el Circuito Interior y hasta Martín Carrera, hay que manejar con cuidado. Aunque aquí, bueno, pues los vehículos no exceden tanto el límite de velocidad porque hay muchos semáforos, hay que recomendar manejar con mucho cuidado, está mojado el pavimento, esto con dirección hacia Centenario, hacia la zona del Río de los Remedios. El sentido puesto a través de Ferrocarril Hidalgo presenta una circulación totalmente aceptable, algunos asentamientos en el eje 3 norte, pero nada para abandonar esta arteria si su destino es la zona del eje 2 norte. Pues Brenda Manuel, es la información que yo les tengo, por supuesto vamos a seguir muy al pendiente, muy buen fin de semana y les recuerdo, Van a, ganar las, van a ganar las Águilas del América.
0: Muy bien, Isra, pues Muchísimas muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Antes de ir a, a la hora, este, pues hago aquí una acotación para mandar una felicitación muy grande a la XW, W Radio, que cumple 90 años de vida. A todos los que forman parte de, de la XW, muchas felicidades, 90 años. Pues bueno, vaya trayectoria. Yo formé parte, por supuesto, de esa, de esa casa. Muchas gracias y una felicitación a todos los que forman parte de la XCW, la voz de la América Latina desde México. Un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes por estos 90 90 años de vida. Son las
2: 9.36. Y vamos a conocer lo que está sucediendo en la capital del país con los reporteros urbanos del Heraldo... ¡Ay, qué bárbaro! Ya conocimos más bien esa ¿Qué? parte. ¿Por qué no me dicen?
3: <risa> Mira, acá está... Acá está...
2: Por eso digo, ¿Eh? algo que comentábamos en días pasados para prevenir inundaciones era que tirábamos basura y lo hemos recalcado hasta el cansancio, ¿Sí? por lo menos lo que fue miércoles y jueves aquí en la capital del país, eh, después de ver las inundaciones en varias partes eh, bueno, de la capital. Hoy. Bueno, hoy no va a ser la excepción, pero ahorita no va a ser el problema. En la madrugada uh -huh. ya te quiero ver cuántas colonias van a resultar afectadas. No ha dejado de llover en horas. Hey. Y como dices, el chipichipi. Bueno, Manuel Durán, tú nos tienes información acerca de esto. ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola,
6: muy buenas noches. Pues en efecto, y sigue lloviendo ahorita, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. En muchas partes de la ciudad. Y bueno, y en particular en la alcaldía la Magdalena Contreras, hoy fueron sacadas, o bueno, en las últimas horas fueron sacadas 20 toneladas de basura del drenaje de las zonas más afectadas por donde pasa el río Magdalena. Las fuertes lluvias dejaron desde hace más de, ya de tres días pues estragos hay 13 colonias afectadas más de 50 familias prácticamente afuera de sus casas no se ha ocupado el albergue que ahí colocaron pero lo más interesante es que como dices Brenda la irresponsabilidad de la gente respecto a tirar la basura pues puede provocar incluso desgracias puesto que hoy se encontró eh, desde un sillón uh, hasta una botarga de una rata casi sí. el tamaño de una persona eh, Entonces prácticamente se le podría atribuir parte de la inundación que ocurrió el 15 de septiembre, en la tarde de, de, ese, de ese día de, del aniversario de la independencia o del inicio de la guerra de la independencia. Se, ale, se alertó la, se mandó la alerta púrpura por primera vez, estrenado este 15 de septiembre, eh, dejó, dejó tirantes de, de nivel de agua de de un metro y medio y un metro ochenta en la zona de, del toro, donde incluso murió una una mujer adulta mayor que no pudo salir del domicilio donde habían rescatado a otras personas y ahí perdió la vida y hoy las imágenes que podemos ver en el portal del heraldo eh, es, es el reflejo de, de, de muchas de estas causas, sobre todo el asunto de la basura y ahí se ve la rata enorme no, no puede ser
2: caray Mira, en muchos de los casos es durísimo esto que te voy a decir, pero a veces tenemos lo que merecemos, caray. Con esta irresponsabilidad, esto tirar las colillas del cigarro, este, esto tirar los vasos, que esto va tirar la, el, el, el envoltorio, de verdad hay gente que es sucia, de verdad, sucia.
4: Pues,
6: y es, incluso es la misma alcaldesa Patricia Ortiz, la de Magdalena Contreras, quien hace el reporte. Y pues tiene que intensificar el programa de limpieza que, que le corresponde, eh, sobre todo en las colonias, puesto que ella describe que, que se encontraron muebles de todo tipo, también tazas de baño y sillones.
0: Fíjate, estoy aquí justo en el Instagram nos está saliendo Magdalena Contreras, dijiste, ¿verdad, yo es, sí, estaba dando aquí un recorrido justo, estaba viendo la, las fotos con la jefa de gobierno, esta Patti Ortiz, que es la, la alcaldesa, y sí, la verdad es que tienen que redoblar esfuerzos porque vaya zonas afectadas, como en muchas otras, ¿eh? por ejemplo, aquí en Benito Juárez, zonas en las que jamás se habían visto este, afectadas, por ejemplo, estacionamientos, y eso, ahora sí, digo, las lluvias no son atípicas, pero fueron muy fuertes. Fueron muy fuertes, este, de hecho se dice que en un día cayó el agua de
6: el 12% del agua que cae en todo un año. Y en la parte de Magdalena Contreras, que son partes altas, con barrancas como San Nicolás Totolalpan, San Jerónimo Olídice, y Santa Teresa, San Bernabé, La Malinche, El Toro,
2: también son zonas muy deprimidas y, de,
6: y marginadas, ¿no?
2: Definitivamente, pero... Bueno, hay mucho tema de qué hablar y sabes, que, ¿sabes qué es lo más indignante? Que cada temporada de lluvias, cada año, es este mismo tema, Manuel. La invitación de la autoridad, ¿sabes cómo a lo mejor podría funcionar Sa con sanciones? Esto practican mucho, por ejemplo, en Estados Unidos y la verdad es que tú vas a ciudades eh, como Washington, incluso algunas partes de Nueva York, me atrevo a decir, y tú ves, y la verdad es que la gente es limpia, ¿eh? Pero Porque sería muy ahí si ¿Cómo sí... ¿Cómo sería una sanción? ¿Pero ¿Cómo aprendemos entonces?
0: Pero ¿cómo sería la sanción? Es como el cubreboca.
2: Aquí no hay sanción por nada, ¿eh? En Iztapalapa, ah, oiga, póngase el cubreboca, si no, usted se puede morir, ¿eh? Sí. Oiga, la invitación, agotamos todas las buenas pues cosas. Imagínate El día que, sabes... que le des al sueldo o que le des al bolsillo a ver si no te aplacas.
0: ¿no? Sí, yo creo que sería muy difícil, ¿eh? Muy, muy difícil. Imagínate cómo Ijo, vas a ver... Es una, una descarga colilla. eléctrica, caray. Oh, la gelos. gente
2: medio, medio cochina. <risa> allá,
0: caray. Ahí allá... ¿No? abajo toca yo. Ijo, de man. plano. De <risa> plano, de <risa>
2: plano de eléctrica Ijo, es que, es tr... pues, ¿sabes qué? No da mucho coraje pensar que gente que ni siquiera es de tu colonia, y por culpa de esa gente... Tu casa está inundada. Bueno,
1: pues sí, ¿No? pero
6: o sea, para saber... Qué injusto, ¿no? O
2: sea, sí, qué justo, no, no yo estoy muy enojada. Sí,
6: pero sí se debería
2: identificar
6: la campaña, sobre todo en la, en el tiempo de asolve uh -huh. previo a la temporada sí. de lluvias, y que nosotros viéramos como ciudadanos que la gente del servicio de limpia está haciendo su trabajo y de alguna forma concientizar que viene la temporada de lluvias si y hay que limpiar las alcantarillas y no permitir que en la zona de Barrancas o en la zona de los ríos y el drenaje se
0: tire cualquier
6: cantidad de cosas. Así es.
2: Muy bien, querido Manuel, pues te mandamos un abrazo y buen fin de semana. ¿Qué plan para hoy? Ya,
6: estoy esperando a que me hablen.
2: <risa> Ahorita saliendo te echamos una llamada.
0: Abrazo, Tocayo. Hasta luego. Ya son las 9:42. Ya estoy esperando a que me hablen. Agárrate, Manuel Durán, porque no, nosotros no, no fallamos eh Carlos navarro nos tiene este el reporte del recorrido justo del que hablábamos que hizo la jefa de gobierno ahí en algunas de las zonas afectadas Carlos cómo estás buenas noches Buenas
9: noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y el auditorio.
0: Bien, como lo comentabas, Manuel, la jefa de gobierno
9: Claudia Sheinbaum realizó un recorrido por las colonias de las alcaldías Magdalena, Contreras, Coyoacán y Tlalpan, que resultaron afectadas por las fuertes lluvias del 15 y 16 de septiembre. En primera instancia, acudió a la colonia El Toro y Magdalena Contreras en compañía de la alcaldesa Patricia Ortiz. Posteriormente, se trasladó a la colonia Santa Úrsula, Cuapa, en Coyoacán, donde visitó las viviendas afectadas, acompañada por el alcalde Manuel Negreta Arias. Y el diputado local Carlos Castillo. Por último, acudió a la colonia Huipilco, en la alcaldía Tlalpa, en donde hubo 32 familias que resultaron afectadas por las lluvias. A los vecinos afectados se les apoyará económicamente a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Una vez que se realice el censo, escuchemos.
7: Hay apoyos de diferente manera. Un apoyo eh, a través de un, eh, una actividad institucional, se llama así formalmente, eh, en donde se hace un censo y se les apoya a la gente para apoyarlos y que recuperen sus censeres que hayan perdido. Eh, y también apoya un seguro que tiene la ciudad, que tiene que venir a hacer un avalúo para poder apoyar, inclusive en el caso de vehículos dañados.
9: Bien, el sistema de agua se encargará de acudir al sistema de drenaje para revisar qué fue lo que ocurrió y evitar nuevas inundaciones. Recordemos que ayer la mandataria capitalina acudió a visitar las zonas afectadas en Iztapalapa y Benito Juárez. Y de acuerdo con el último reporte, son 650 las viviendas con daños mayores que se han contabilizado y se espera el censo culmine el sábado para que tomen acciones a partir del próximo lunes. Y si me permiten, hace unos momentos la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acaba de reportar el saldo de las afectaciones por lluvia hoy, y bueno, fueron dos árboles caídos eh, 11 encharcamientos echar, y pues, este un brote de aguas negras, entonces bueno, la lluvia de hoy no resultó tan fuerte eh, fue lo bueno a comparación de las del 15 y 16 de septiembre venga Manuel, la información que les tengo
0: bueno, pues ahí está Carlos Navarro oye, tú también eres como Manuel Durán, que le decimos oye, qué plan hoy, y dice pues ahí márquenme Dice no, yo yo mañana tengo que laborar, yo mañana oh. tengo
9: evento ahí con la casa, entonces toca toca dormir.
0: Bueno, está bien. Primero la responsabilidad. Me parece excelente, mi estimado Carlos pero, Navarro. Pero a partir de mañana sí con gusto le tomo la llamada. Ah, eso me parece perfecto para ver el clásico, aunque sea. Pretextos sobran, ¿no? Eso sí, eso sí. Aquí estamos. Muy bien. Un abrazo, Muy bien. Carlos. Hasta luego. Buen fin de
1: semana. Buen fin. Ya son las nueve con cuarenta
2: Querido Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo le haces para subir tantas historias en medio de un minuto?
8: En menos de un minuto. <ríe> Esto, 30 segundos. Todo, mi, todo mi equipo, todo mi, mi redacción. Ay, todo mi
2: equipo de sí, trabajo, todo se lo debo a mi manager. Te
0: ¿no? pasa Exactamente. O sea, no, no te basta bueno, con invadir mujer. los programas de tele. O sea, también estás aquí en radio. ¿Qué te pasa? Ahí? Yo estoy decidido a conquistar el mundo. Es
2: como la humedad. Poco a poco <ríe> sí. va y... con paciencia, paciencia, sí. paciencia. ¿Sobre sí.
8: paciencia. Sobre todo, paciencia. Sobre todo, mi querido paciencia. Gonzalo, hay que
2: reconocértelo y mucho trabajo.
8: Pero a mí también me da mucho gusto verlos, ¿eh? No. No, sí, claro.
0: una cosa me no encanta. está peleada
2: con la otra, ¿no?
0: o sea, yo solo,
2: es una acotación ahí. Muy bien, ¿no a... No, la verdad es
8: que sí nos da gusto por acá. Qué bueno, qué bueno. Vale ¿qué porque no, no me les despego. Traigo, traigo tema. Hay tema hoy porque yo sé que han estado hablando de, pues, de los sismos, de este aniversario, que ya mañana en unas horas se cumple, como, he visto varios memes, ¿no?, que dicen que hay que dormir... Pues con un ojo abierto. No, ya, o sea, y siendo el, el 2020, yo mejor no duermo. Oye,
2: es que este año, ¿qué más, cara?
8: Pensemos que por ser 2020 y que a todos le está saliendo todo al revés, pues a la Tierra le saldrá mal y no se va a mover. Correcto. No, pensémoslo así: que, que, que va a boicotear a las placas tectónicas. Y, y precisamente hablando de eso, pues eh, me di a la tarea de recordar. Pues un par de películas, eh, una buena y una mala, la verdad, sobre el terremoto de 1985, que es, pues, a pesar de que tenemos uno muy reciente y muy cercano, creo que el del 85 sigue siendo como el más emblemático, y sobre todo pensando en lo que está pasando hoy en día con la pandemia, los protocolos, muchas eh, pues cuestiones que tienen que ver con la seguridad y con, y con cómo nos movemos en sociedad, pues cambiaron por completo en 1985. Bueno, después de 1985, <risa> Y precisamente eh, me di a la tarea de buscar al director Jorge Michel Grau Que él hizo una película en el 2016 que se llama 719 No sé si la llegaron a Yo ver sí la vi en el cine que es, es, con Michiel, ¿no? es con Demian Bichir uh -huh. y con Héctor Bonilla Es la historia de dos trabajadores de un mismo edificio Uno de ellos un tipo pues bastante bien acomodado El patrón Y el otro un señor mayor que es Héctor Bonilla uh -huh. Que está, se retira ese mismo día Está a punto del retiro se cae el edificio en el que viven y se quedan atrapados juntos en los escombros y pues como la rispidez que durante años se fue generando entre ellos pues explota, sale a flote y, y precisamente a partir de ahí Jorge Michel hace un comentario pues sobre estas diferencias sociales que existen en nuestro país y más allá de hablar de la película, que digo la película la encuentran en plataformas y la pueden ver Creo que lo que es valioso de Jorge Michel y de esta película es el trabajo de investigación que hay detrás de ella. Entonces, me, le, le eché una llamada hoy y en medio de su rodaje se tomó el tiempo de, de responderme un par de preguntas. ¿Sí? Y, la primera, y la primera es, pues, justo, ¿no? Él haciendo esta investigación de qué se dio cuenta, qué realidades cambiaron a partir del 85, de las cuales quizá no tenemos conciencia porque ya nos tocó un
11: país y un mundo claro. posterior a ello. Y esto fue lo que me respondió. Venga. Tiene que ver con el ejercicio y todos los protocolos que sucedieron después del terremoto del 85. Se establecieron nuevos protocolos de construcción que, que construían lo mínimo indispensable. Creo que a partir del terremoto, los primeros años todos éramos conscientes del no grito, no empujo, no corro. Y lamentablemente pocos años después desapareció. La gente deja de ser consciente de del riesgo en el que vivimos constantemente con los terremotos en esta ciudad. Eh, una cosa que nos caracteriza es que olvidamos muy pronto y para prueba el botón del terremoto de 2017. Edificios nuevos se vienen abajo porque las compañías constructoras no cumplieron con los protocolos de construcción. Ahí está,
8: ¿no? Hacer hacer recuento es parte de lo que nos ayuda a no volver a cometer los mismos errores y creo que algo interesante que decía él es que en 1985 ya nos habíamos eh, puesto la mano en la cintura, ya se nos había olvidado que esta ciudad particularmente es peligrosa en ese sentido, ¿no? Porque pues sí hay muchos protocolos que se habían olvidado, ¿no? Muchas cosas que ya se habían dejado de lado y que curiosamente hace tres años... También, ¿no? Lo que menciona, cuántos edificios nuevos no se cayeron porque, ya sea por casos de corrupción o por casos de negligencia, se habían olvidado las reglas que se tenían que seguir. Y bueno, hablando de esta película que a final de cuentas sí es una ficción que se nutrió de varias anécdotas dentro de esta investigación, le platiqué si él recordaba alguna anécdota particular que lo haya marcado muy fuerte durante el proceso de recabar Uy, la
11: información imagínate para la nada más. Y esto fue lo que me contó. La primera escena después del derrumbe donde la cámara hace un viaje a través de los escombros hasta llegar al rostro del ingeniero completamente lleno de tierra y abre el ojo, ¿no? como que despierta frente a cámara. Eso es un, una de las anécdotas que más me impactó. Cuando vienen eh, los equipos eh, gringos a apoyar en los rescates, traen un sistema con cámaras, y eh, en, en un momento cuando meten la cámara, topan con lo que ellos creen que es una piedra, y cuando echan para atrás la cámara para desviarla y, y continuar el, el, la guía, eh, se abre un ojo frente a ellos, ¿no? Entonces, lo que ellos creían que era una piedra en realidad era un, una persona atrapada. Eso me, me marcó muchísimo, lo que, lo que vivió la gente durante esas horas o esos días allá adentro. Y por último, la poca organización que teníamos como sociedad para protocolos de rescate, ¿no? O sea, justo a partir del 85 nace Protección Civil y, y, y todos estos protocolos de seguridad. Pero justo eso es lo que más me, me impactó. De hecho, la, la película cierra con una de esas anécdotas justo
8: Ahí está. ¿Ustedes ustedes tienen alguna anécdota del 85? Uh, sí. Bueno, Brenda no había nacido. O sea.
11: Ya era un año,
2: estaba yo en La Paz, Baja California Sur, entonces no tienen ni idea.
8: En La Paz también mental y de todo, porque allá no, no... Mira,
2: la anécdota que yo tengo es muy curiosa porque, sinceramente, yo vengo de costa, en La Paz no, no tiembla, realmente ahí el problema son los huracanes y yo te voy a ser sincera, yo decía, veía todo este sentimiento y esta, eh, Pero
5: tienes esta, un año, esta es...
2: carga. Ah, te hablo de hace tres años, en el a 2017, si sí, ya es grande, yo decía aquí en la Ciudad de México, claro, yo decía, oye, pero ¿por qué tanto drama? Oye, pero a ver, o sea, te, sé que suena terrible, pero yo vengo de fuera y no tengo este claro. contexto, no lo viví y jamás ha vivido un temblor. Fui a Tlatelolco, porque justamente Ricardo Rocha en ese son, me encargó un reportaje en Tlatelolco y... Visité tres, cuatro departamentos. Las historias terribles de, de... Éramos niños y de repente, pues, mi amigo estaba bajo los escombros. Y nunca lo volvió a ver, ¿no? Mi uh -huh. amigo, el de la pelota. Sí, Entonces, claro. es, caray. Y hay gente que duerme con el silbato en la puerta después de sí. treinta y tantos años.
0: Bueno, y luego telolco, sí, el olco, digo, que eso se dice, además. Sí, Están por caerse, aunque venga el reportaje.
2: Hice el reportaje. Y al otro día... El 19 de septiembre del 2017, que no rarísimo, ¿no? había un programa, el noticiero este, que tenía Ricardo Rocha, era de una a 3 de la tarde. Sí, uh -huh. Mi nota estaba programada a la una con quince minutos y el temblor fue a la una con catorce minutos. Antes de que saliera al aire mi nota, se sacudió la tierra y yo, después de todo lo que viví, la cobertura y todo, dije, ya entiendo, yo no, entiendo verdad. por qué y, y de verdad te marca y cómo te marca la vida una desgracia de esas, eh.
0: Claro, de verdad, sí. Mi estimado claro. Gonzalo Lira, ¿dónde te seguimos? Arroba
8: G-O-N-Y-Z en todas las redes. Y ahorita, si pasan por las instalaciones del heraldo, seguro arrastrándome porque estoy agotado.
0: Ay, ya! ¡Ya! ¡Vámonos! ¿Con qué nos vamos, Elenita? ¿Qué, ¿Qué rolón es ese? A ver. Cuando, ah, no, no hombre. Pasen de bueno, muy bien. Pues voy <ríe> a fechas. Oigan, eh, Brenda Peña.
2: Ya es momento de descansar. Vamos a apagar las luces todos, a hacerse rollito en la cama y duerman, señores. No salgan, no, ya no cenen, no ven al
0: ay, novio. Ay, duerman, duerman. No duerman. limites a los que tenemos Aprovechen energía. Para Aburridas, Brenda. No hay limites aburrida. a los que tenemos energía. Vámonos. Oh.
1: Sentado en un cráter desierto, sigo aguardando el temblor en mi cuerpo. Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio.